0: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Quem já está entrando aí, me deem um joinha. É, me falem se vocês estão conseguindo ver bem ouvir bem, por favor, só para eu para eu saber como está o som e a imagem. Boa noite, boa noite. Alguém falou que sim, né? Então, tô entendendo que tá tudo certo com o som e com a imagem, né? Laís, Rudisneia, Fábio, Alicia, sejam bem-vindos. Só esperar o pessoal ir entrando e nós já vamos dar início, tudo bem? Boa noite. Alguém disse que está ótimo, então quer dizer que está dando para ver bem, para ouvir bem, né? Glória a Deus! A paz de Jesus, Marcos. Sejam bem-vindos a mais uma live das catequeses da teologia do corpo, né? Que nós demos início aí com uma maratona e agora nós vamos estamos adentrando as catequeses sejam todos bem-vindos a paz de Jesus bem pessoal enquanto vai entrando eu já vou me apresentando para nós é, orarmos um pouco antes de, de darmos início né então Olha, gente, nós estamos aqui com o YouTube, com o Instagram e também no Facebook. É... Tá ótimo tá ótimo a imagem e o som, né? Glória a Deus. É, então, assim, nós estamos com as três transmissões, porque nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas, né? Então, eu vou tentar focar para as duas câmeras, para o YouTube e para o Instagram, para ninguém se sentir sozinho, né? Então, vou tentar focar nos dois, tá bom? É, se em algum momento travar, ficar difícil de ouvir, algo assim, vocês vão colocando aí nos comentários, para eu ir acertando, tá bom? Então, é, aos que não me conhecem, né? Eu sou a Patrícia, estou é, aí nessa empreitada né, de estudo da teologia do corpo eu sou apaixonada por São João Paulo II, por aquilo que, que ele deixou para nós de legado, por toda essa riqueza que ele nos trouxe, né? Através da vida dele, né? A vida dele é uma riqueza muito grande para a igreja, é, e todo esse legado que ele deixou, né? Não só a teologia do corpo, não somente a teologia do corpo, né? Mas tudo que ele nos deixou, tudo que ele nos ensinou. Então, sou apaixonada por ele, e acredito que ele, certamente, é responsável por eu estar aqui hoje, né? Então, tendo me apresentado, eu vou convidar você a nós fazermos uma breve oração, né? para nós darmos início, né? A catequese. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que ele venha tocar a nossa mente, tocar o nosso entendimento e a nossa inteligência e abrir o nosso coração para que nós possamos acolher aquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem reservado para nós hoje. Nós pedimos o vosso auxílio, Espírito Santo. Nós pedimos a sua graça sobre nós. Nós pedimos que o Senhor venha sobre cada um de nós, sobre cada coração, sobre a nossa mente. Que o Senhor venha nesta noite nos instruir, que o Senhor venha nesta noite nos conduzir, Espírito Santo. Nós pedimos. E nós pedimos, mãe, a sua intercessão por tudo aquilo de aprendizado que nós temos sede, que nós estamos buscando. Nós pedimos que a Senhora venha passar à frente de tudo isso, mãe. rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, vamos, vamos seguir. Olha só. Na semana passada, é, o Mateus deu início né, com a introdução e com a primeira catequese. né? E, e nessa, nessa, nessa ocasião, né, nessa primeira catequese, nós vimos é, Jesus que responde aos fariseus né, quando ele é questionado, né, quando, quando perguntam a ele acerca da unidade e da indissolubilidade do matrimônio. Né? Os fariseus questionam Jesus. E Jesus responde retornando, né, indo lá ao princípio. Então, olha só, irmãos, quando os fariseus questionam o Senhor né, é, sobre isso, sobre a unidade, sobre a indissolubilidade do matrimônio, eles se reportam à lei de Moisés. Jesus, no entanto, ele não se reporta à lei de Moisés, ele se reporta ao princípio, né, citando as palavras do Gênesis. Né, é dessa forma que ele responde aos fariseus nesse, nesse diálogo que eles têm ali, né? Então, é, essa foi a primeira catequese. Hoje, na segunda catequese, né, o nosso tema, né, o tema da segunda catequese é a primeira narrativa da criação e a definição objetiva do homem. Olha só esse tema. A primeira narrativa da criação e a definição objetiva do do homem. Essa catequese São João Paulo II ministrou no dia 12 de setembro né, de 1979. Então, para nós iniciarmos é importante nós, nós termos, nós termos uma, um ponto em mente. Olha só. Lá no capítulo 19 de Mateus e no capítulo 10 de Marcos, né, quando há esse diálogo entre Jesus e os fariseus, Jesus vai dizer o seguinte para eles. Olha só, não lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Não lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Olha só, Jesus ele faz uma referência à primeira narrativa da criação do homem. Essa referência que Jesus faz, né? É, e essa essa primeira narrativa, irmãos ela faz parte do ciclo dos sete dias da criação do mundo, né? Essa primeira narrativa. Então, é, partindo, né? Entendido isso, nós temos que fazer uma observação aí. É, partindo do ponto de vista da análise da crítica bíblica, é, embora esta é, seja a primeira narrativa, na realidade, ela é a mais recente de nós. Olha só, ela é a primeira narrativa, né, mas de acordo com os biblistas, ela é a narrativa mais recente, né, mais próxima de nós, digamos assim. E como é que se sabe isso? Né? Se sabe isso pela forma de escrita, né? se sabe isso pela forma como, é, como se refere à imagem de Deus e como se refere é, às verdades essenciais relacionadas ao homem. Né? Então, a partir de, deste estudo né, que os biblistas é, realizam, é possível compreender isso, que essa narrativa, embora seja a primeira, ela é a mais recente de nós. Ela apresenta, né, se refere a Deus e se refere ao homem de uma forma, de uma maneira mais objetiva. Né? Então, é, por isso o título, isso é importante a gente colocar, né? olha só, diz que o título, né, o tema dessa catequese é a primeira narrativa da criação e a definição objetiva do homem. Né? Na, na, na próxima catequese, já vou dar um spoilerzinho, o tema vai ser a segunda narrativa da criação e a definição subjetiva do homem. Hoje é a definição objetiva, na próxima catequese será a definição subjetiva do homem. Então, qual é a diferença entre definição objetiva e definição subjetiva? Vou usar um exemplo aí do meu amigo Matheus, que é um exemplo ótimo e clássico para explicar isso. Vamos pensar em uma caneta. né? Vamos fazer uma definição objetiva de uma caneta. Então, uma definição objetiva de uma caneta é é um objeto é, que tem um tubo acrílico tem uma carga de tinta por dentro. Nesse caso aqui é azul, tem uma tampa aqui, uma tampa aqui, enfim. Isso é uma definição objetiva da caneta. Uma definição subjetiva da caneta seria A caneta é um instrumento que pode ser utilizado para escrita, pode ser utilizado para comunicação entre os homens, pode ser utilizada para a escrita de um poema, enfim, vocês estão entendendo? Então, a definição subjetiva, ela não é tão, é, não vou dizer sucinta, mas ela vê aquilo que, ela, ela apresenta aquilo que não é visível. A definição objetiva é muito mais, não somente, mas ela é muito mais daquilo que é visível, tá bom? Então só para a gente entender aí essa, essa diferença. Então, prosseguimos. Pelo fato de, nessa primeira narrativa, é, a criação do homem estar inserida né, nesse ciclo é, dos sete dias da criação do mundo, pode parecer, olha só, preste atenção, pode parecer que o homem foi criado na Terra juntamente com o mundo visível. Por quê? Porque essa primeira narrativa está incluída nesse ciclo né, da, da criação do mundo. Então, num primeiro momento, pode parecer que o homem ele foi criado juntamente é, é, com o mundo visível. Mas tem um detalhe importantíssimo, irmãos. Ao mesmo tempo né, que isso ocorre, Deus ele diz para o homem, ele manda que o homem subjugue e domine a terra. Isso é, Deus Pai ele coloca o homem acima do mundo, né? Então, o próprio Deus coloca o homem acima do mundo, né? Então, é, o homem ele está intimamente ligado ao mundo das coisas visíveis, mas ele não se assemelha a nenhuma outra criatura, né? É, e o que, que nós aprendemos aqui? O que, que São João Paulo II vai dizer aqui? Ele vem dizer que o homem não se assemelha a nenhuma das outras criaturas, ele se assemelha somente a Deus. É isto que consta na primeira narrativa, nessa primeira narrativa. O homem, ele se assemelha somente a Deus. Olha só. Tá? É, é, nós percebemos um outro ponto importante, irmãos. No, lá no, no parágrafo 3 né, da catequese, nós percebemos que o ciclo da criação ele tem uma, uma gradualidade nítida. Né? Então, Deus criou o céu, Deus criou a terra, é, Deus disse haja luz, Deus é, separou as águas, Deus criou as, as espécies de árvores, Deus criou seres vivos, mas quando Deus... Foi criar o homem... Olha só, eu vou pegar aqui para ler na íntegra para vocês o que está tá dizendo aqui, o que São João Paulo II colocou aqui na catequese. Olha só. Embora o homem esteja tão intimamente ligado ao mundo visível, a narrativa bíblica não fala da sua semelhança com o resto das criaturas, mas somente com Deus, como eu disse anteriormente. E agora, quando Deus vai criar o homem, olha só. O homem, pelo contrário, não é criado segundo uma sucessão natural, mas o Criador parece deter-se antes de o chamar à existência, como se tornasse a se recolher em si mesmo para tomar decisão. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Olha só, irmãos, isso é uma verdade poderosíssima, poderosíssima, né? É, São João Paulo II descreve aqui o quanto que para a criação do homem, fazendo, obviamente, né, essa, essa ponte com essa primeira narrativa, o que ele quer dizer aqui, o que ele nos apresenta aqui dessa primeira narrativa, é... O quanto que para a criação do homem houve como que uma introdução solene, né? Para a criação do homem, ou algo diferente aconteceu, houve algo diferente, né? E é dessa forma que é colocado aqui, né, uma uma introdução solene, como se Deus se recolhesse em si mesmo, né? Antes de tomar a decisão deste ato tão importante, que era a criação do homem, né, então olha só, por mais que o homem esteja no mundo visível, ele não é como o mundo visível, né, houve algo de diferente aí já na criação, né, e um outro ponto importante que nós não podemos deixar de apontar aqui também é o seguinte, a dignidade do homem, né, que é excepcional, é colocada nessa narrativa de uma maneira excepcional, por quê? Porque somente o homem se assemelha a Deus e, e é isso que o Senhor diz na palavra. Somente o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Olha só o quanto que que nós nós podemos perceber que na criação do homem, né? Deus parece que se preparou, digamos assim, né? Houve algo diferente. Né, na criação do homem em paralelo à criação do mundo. Tá certo? Vamos seguir aqui, porque, na verdade, não queremos nos alongar muito. É, um outro ponto importante, irmãos, quando nós pensamos é, nessa narrativa, nessa primeira narrativa que indica né, que o homem, ele, ele. que a definição do homem ela é baseada na sua relação com Deus, ou seja, o que, que vai dizer nessa primeira narrativa? Que Deus criou o homem à imagem de Deus, né? Tá aqui, né? A, façamos o homem a nossa imagem. Então, é, é, essa afirmativa já impossibilita, né? Uma ação de reduzir o homem ao mundo, né? De reduzir o homem... A, a, a ser tratado, digamos assim, como outra criatura, digamos, né, do mundo. Existe algo diferente, embora o homem ele, ele faça parte desse conjunto visível né, dos corpos, ele não pode ser compreendido e ele não pode ser explicado de acordo apenas com o que é visível. Olha só, embora o homem faça parte, sim, né, desse, desse conjunto dos corpos visíveis Daquilo que nós podemos ver Daquilo que nós podemos tocar O homem faz parte Porém, o homem ele não pode ser explicado né, Nem compreendido na sua profundidade Somente dessa, dessa forma visível Por quê? São João Paulo II ele vai dizer Que nessa primeira narrativa é, Traz, esta primeira narrativa Traz uma questão isso, mas nós compreendemos sim, né, o que quer dizer essa questão metafísica, é, o que, que, que é metafísico, né, então, vamos pensar, resumidamente, metafísico é aquilo que transcende o visível, ou seja, o homem não pode ser explicado apenas pela sua forma visível, né, o homem transcende o que é visível, né, o ser do homem transcende o que é visível, então, é, até no, no parágrafo 4 aqui dessa catequese, São João Paulo II, ele vai fazer é, um apontamento maravilhoso, fantástico. Ele vai dizer assim, que o homem ele faz parte do mistério da criação. Deus o criou, ele faz parte do mistério da criação. Mas em paralelo a isso... É, ele participa também desse mistério na perspectiva da procriação. Deus disse né, que o homem se multiplicasse e dominasse, enchesse a terra. né. Então, o homem, ao mesmo tempo em que ele é criação de Deus, em que ele faz parte do mistério da criação de Deus, ele também faz parte desse mistério enquanto... É, colaborador, digamos assim, entre aspas, de Deus na procriação. Olha só, irmãos, que maravilhoso isso, a forma é, como, como São João Paulo II coloca isso na catequese, conforme nós vamos entendendo isso, é libertador, né, é libertador. Eu já quero fazer até um adendo aqui, se alguém ficar com dúvida de alguma coisa, pode colocar aqui, ou pode colocar colocar lá no, no, no direct, nós vamos respondendo, estamos mandando os materiais também na, na, no grupo do WhatsApp, tem o link na bio, né, do Instagram, e podem, se, se alguém ficar com alguma dúvida, enfim, quiser perguntar algo, nós vamos respondendo também, tá bom? É, para nós irmos caminhando para o final, olha só, irmãos, no, no, no parágrafo Cinco, no quinto parágrafo é, São João Paulo II vai dizer, né, nas suas últimas considerações, né, nessa catequese é, ainda nós pensando nesse contexto metafísico né, é, em que está inserido o homem, nessa dimensão metafísica, né, que faz parte do homem, então é necessário nós entendermos aí São João Paulo II coloca finalizando essa catequese que é necessário nós entendermos o aspecto do valor. Olha só. É necessário nós entendermos o aspecto do valor. O que ele está querendo dizer com isso? Se nós pegarmos é, lá em Gênesis, para nós lermos agora, para não, não prolongar, né? mas lá em Gênesis, capítulo 1, 31, está tá dizendo assim, Deus contemplando toda a sua obra, viu que tudo era muito bom. Deus, contemplando toda a sua obra, viu que tudo era muito bom. Então, irmãos, com base nisso, né, São João Paulo II, ele diz que o capítulo 1 do Gênesis, ele apresenta uma base muito sólida, uma, uma referência, é, digamos que imutável, né, com relação a essa questão metafísica, a uma questão antropológica de homem e de ética, por quê? Por que, que ele diz isso? Porque o bem, o ser e o bem, eles são equivalentes, Deus criou e ele viu que tudo que ele criou era bom, portanto, o homem, a humanidade, o homem e a mulher criado por Deus, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. O ser e o bem são equivalentes. São João Paulo II, irmãos, ele vai dizer que o homem criado por Deus, ele tem nele um bem, ele tem nele um valor de acordo com o seu ser. Olha só. Você e eu, nós temos em nós um valor de acordo com o nosso ser, de acordo com quem nós somos diante de Deus. Nós, homens e mulheres, nós, humanidade, diante de Deus, nós temos esse valor que é incontestável, né? que é equivalente ao nosso ser. Lembrando que esse ser não é somente o que é visível. né? Vamos pensar nessa questão metafísica. O homem... Tem um aspecto que transcende o visível. O homem é além daquilo que é visível. Olha só que verdade poderosa, né? Que verdade é, libertadora que São João Paulo II vem trazer para nós aqui. E assim ele vai finalizando, né? Essa essa segunda catequese, né? É, eu só queria retomar alguns pontos aqui, irmãos, para nós gravarmos, né? o que que nós o que que São João Paulo II né, trouxe nessa segunda catequese só para nós retomarmos alguns pontos chave importantes dessa dessa catequese de hoje então primeiro a criação do homem não segue o ritmo da criação do mundo né existe um momento solene digamos assim uma introdução solene para a criação do homem ele não é criado né Seguindo o ritmo da criação do mundo. Mas o Senhor, Deus Pai, ele se detém antes de criar o homem. Segundo ponto. De toda a criação, somente o homem é criado a imagem e semelhança de Deus. De toda a criação, de tudo que Deus fez, somente o homem é criado a imagem e à semelhança de Deus. Porque é isso que diz nessa primeira narrativa. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É isso que diz o Senhor. Terceiro ponto. O homem não pode ser explicado apenas pelo que é visível. Por quê? Porque ele transcende o visível. Né? O homem ele transcende, ele é além daquilo que é visível. E o último ponto é, existe no homem um bem, um valor correspondente ao seu ser. Existe no homem um bem, olha só, um valor que corresponde ao seu ser. Existe em você um bem, né? Em você existe um bem, né, que é correspondente a quem você é, que é correspondente ao seu ser. Amém, irmãos. Eu espero que tenha dado para entender, né, alguns pontos principais aí dessa segunda catequese. É, como eu disse, se houver dúvidas, podem encaminhar para nós, no direct, podem encaminhar, é, quem está no grupo do WhatsApp, é, podem encaminhar, aliás, por lá não dá para encaminhar, mas nós vamos encaminhar por lá o material, né? Mas vocês podem nos mandar as dúvidas pelo direct do Instagram, tá? E nós vamos respondendo, sim. O é, que mais que eu tenho que falar? Que nós estamos disponibilizando o resumo, né, o material no, no grupo do, Insta, do, do, do WhatsApp. Quem não está lá, é, pode entrar no, tem o um link na bio, né, do Instagram, para poder entrar, fazer parte, para estar tá recebendo esses materiais. É, na semana que vem, como eu disse, nós vamos dar continuidade, né, vai ser a catequese de número 3, né, tem, nós pedimos que você seja, né, Fiel, que acompanhe mesmo, né, para conhecer mais e mais dessa riqueza que é a teologia do corpo, né, de São João Paulo II. É, são 133 catequeses, irmãos, né, olha só é, o quanto que, que nós vamos despertando e aprendendo e nós estamos na segunda catequese ainda, né, então quer dizer, tem muito mais para que nós possamos beber dessa graça, né, então, que vocês possam acompanhar com a gente. É, curte lá, né, no, no Facebook, no, no, no YouTube, compartilha, esse vídeo vai ficar salvo no Instagram, né, por, por 24 horas, e no YouTube ele vai ficar salvo, né, vai ficar lá arquivado para sempre, né, então, é isso, irmãos, agradeço, né, a participação de vocês, o nosso intuito é, está sendo, né, nessas catequeses, não nos prolongarmos muito, né, fazer aí, uma meia hora no máximo, né? Não nos prolongarmos, para que não fique cansativo, para quem está ouvindo, porque é um conteúdo que a gente está aprendendo, que a gente está passando, então às vezes para quem está ouvindo fica um pouco cansativo, né? Para não ficar cansativo, nós estamos é, tentando colocar de uma forma que fique mais clara e que não leve tanto tempo, tá bom? Então é isso aí, galera. Deus abençoe pela presença, pela participação de vocês. É... Um abraço a todos que participaram, que Deus abençoe muito a cada um, né? E que São João Paulo II rogue por nós, né? Nesse caminho, nessa empreitada de conhecer mais é, quem nós somos, né? E desse Deus, né? Que nos criou por tanto amor. Estão me avisando aqui, para eu não esquecer de falar para vocês, para vocês se inscreverem, galera. Se inscrevam no canal do YouTube, tá bom? Teologia do Corpo Sorocaba, nós estamos colocando todos os vídeos lá, dá para assistir de novo, ficou com alguma dúvida, dá para retomar depois para assistir novamente, tá bom? Então, se inscrevam lá, tá bom? Deus abençoe, e boa noite a todos.